0: العهد الذهني هو الذي يكون معلوما عند الناس كما لا تقول سنذهب الى القاضي للتحاكم عنده. من القاضي قاضي البلد المعروف يعني هذا تعين الانسان باسمه بعينه العهد الذكري ان يسبق لهذا المدخول اين الذي دخل عليه الذكر نسو قول الله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول من الرسول الأول الذي هو موسى عليه الصلاة والسلام إذا المسجد هنا للعهد الذهني لأنه معروف عندهم ليعوده من قريب اللام هنا للتعليم أي فعل ذلك لأجل أن يعوده من مكان قريب فقول من قريب أي من مكان قريب هذه القصة سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأوس كما قلنا وكانت بنو قريظة من حلفاء لهم لما أصيب وكانت قريظة قد نقضوا العهد سأل الله عز وجل ألا يميته حتى يقر عينه ببني قريظة فاستجاب الله دعاءه بقي جرحه ملتئما لم ينزف الدم حتى حصلت غزوه بني قريضه ونزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه. وظنوا انه كقضيه عبد الله بن ابي بن ابي سلول انه سيطلب العفو والتجاوز. لكن هناك فرق بين سعد بن معاذ و الله بن ابي بن سلول، الثاني منافق والاول مؤمن. نزلوا على حكم رضي الله عنه. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه من يأتي به من المسجد إلى بني قريضة وحضر فلما حكموه قال حكمي نافذ على هؤلاء وأشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه قد غض بصره احتراما للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا على هؤلاء يعني بني قريضة قالوا نعم اتفق الخصمان على ان يكون هو الحكم بينهما فحكم ان تقتل المقاتله وان تغنم الاموال وان تسقى الذريه رضي الله عنه مع انهم كانوا حلفاء وكان مقتضى العاده ان يطلب العفو عنهم لكنه لايمانه بالله عز وجل ورسوله حكم بهذا فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم انه حكم فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات رضي الله عنه. في هذا المكان ضيق الضنك وفق للصواب. حصل ما حصل ثم رجع إلى خيمته فانبعث الدم من أكحله ومات رضي الله عنه. أقر الله عينه في بني قريضة أيما قرار حيث كان هو ايش؟ الحكم فيهم وهذه من إجابات دعوته. وقد اهتز عرش الله عز وجل لروحه وفي هذا يقول القائل وما اهتز عرش الله من اجل هالك سمعنا به الا لسعد ابي عمرو رضي الله عنه وجمعني واياكم واياهم في دار النعيم المقيم حتى نذكره بهذا ونذكر ذلك ان شاء الله تعالى في هذا الحديث فوائد اولا جواز ضرب الخيمه في المسجد ولكن بشرط ان يكون الذي تضرب عليه الخيمه اهلا لذلك لكونه سيدا وشريفا في قومه والا فلا يمكن ان نضرب خيمه لكل انسان مرض ومن فوائده نعم والشرط الثاني الا تضيق على المسجد وهذا اخذناه من النصوص العامه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يؤذى اهل المسجد حتى قال للرجل الذي يتخطى بقاب اجلس فقد أذيت فهذان شرطان الشرط الاول ايش؟ ان يكون اهلا لذلك والثاني ان لا يتأذى المسجد او اهله به والثالث ايضا ان يكون هذا لغرض صحيح فتكون ثلاث شروط الغرض الصحيح ما ذكره في الحديث ومن فوائد هذا الحديث بيان منزله سعد بن معاذ رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين خصوا بهذه الفضيلة أن يمرض في مسجده حتى يعوده من قريب ومن فوائد هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعاملته لأمته حيث كان يعود مرضاهم ويزور أصحاءهم ويتواضع حتى للعجوز والطفل الصغير عليه الصلاة والسلام ومن فائد هذا الحديث مشروعية عيادة المريض وضابط المريض الذي يعاد هو الذي ينقطع عن الخروج من بيته أما المريض الذي يخرج هذا لا يعاد لأنه لا حاجة إلى عيادته قال نعم ليأوله من قريب ومن فائد هذا أن قرب مكان العبادة سبب لوجودها وهذا هو الواقع. يعني لو كان مسلم مريضا وهو قريب منك سهل عليك ان ان تعود لكن لك اذا كان بعيدا شق عليه وربما لا تعوده في الاسبوع الا مره. وعنها رضي الله عنها قالت رايت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وانا انظر الى الحبشه يلعبون في المسجد. نعم رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني يعني عن عن الرجال وهي وهي تنظر إلى الحبشة الحبشة هي جزء من أفريقيا قدم منها أناس أسلموا إلى المدينة ليتعلموا دينهم من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان أهل الحبشة أهل مرح ولعب فما استطاعوا أن يملكوا أنفسهم أن يلعبوا في المسجد برماحهم ونبلهم وقولها يلعبون في مسجد ال للعهد الذهني كما سبق اي مسجد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وكان هذا ايام عيد فتكلم فيه عمر رضي الله عنه فقال دعهم حتى يعلم اليهود ان في ديننا فسحه هذا الحديث فيه فوائد عظيمه منها جواز اللعب بالرماح والنبال وما اشبه ذلك في يوم العيد في المسجد هكذا نقول لكن هل هو من السنه او من الامر الجائز الثاني من الامر الجائز فلا نقول للناس اذا كان يوم العيد فاتوا البنادق والسيوف وسووا عرضه في المسجد طيب ولكن هذا مشروط بشيئين الشيء الاول ان لا يتاذى المسجد او اهله بهذا اللعب الشرط الثاني ان يكون ذلك لغرض صحيح لغرض صحيح وهو ان يعلم اعداء الاسلام ان دين الاسلام دين يسر وسهوله واعطاء النفوس حظها من المرح واللعب في الايام المناسبه. من فوائد هذا الحديث انه لا حرج في ايام الاعياد ان تقام مثل هذه الافعال لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اقر الحبش على هذا. لكن قلنا انه لا بد ان يكون هناك مصلحه اذا كان في المسجد اما في غير المسجد فهو من الامور المباحه ولهذا لما انكر ابو بكر رضي الله عنه على الجاريتين اللتين في قال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فانها ايام عيد وهذا مما يدل على كمال الاسلام انه يعطي يعطي النفوس بعض الحريه والانطلاق في المرح واللعب لأن الطبيعة البشرية لا يمكن أن تبقى النفس مكبوتة لا تتحرك ولا تمرح ولا تمزح، لا بد من شيء ولكنه في الحدود إيش الشرعية من فائد هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة أهله وقد قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي اللهم صل وسلم عليه وهكذا ينبغي للانسان ان يدخل السرور على اهله حتى في هذه الامور بشرط الا يحصل في ذلك مفسده فان حصل في ذلك مفسده فلا فلا يمكن الانسان اهله ان يذهبوا الى الى محل الالعاب واللهو وفيه مثلا رجال ينظرون وأناس يخشى منهم الفتنة لا لكن لا بأس أن يخرجهم في بعض الأحيان حتى يحصل لهم من الفرح والمرح ما هو مقيد بالشريعة ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم كان يقول لها يعني أشبعت حتى قالت أشبعت يعني ليس لم يجعلها تتفرج لمدة وجيزة ثم الصفة أبقاها حتى انتهت رغبتها وكذلك ينبغي في معاملة الأهل لا سيما في الشابات من بنات أو زوجات أو ما أشبه ذلك لأن لكل مقام مقالا ربما لو كانت عجوزا ما يهم هذا ولا يهم أن تضري لكن الشابة يجب أن يقدر لها قدرها. ومن فوائد هذا الحديث جواز نظر المرأة الى الرجال جواز نظر المرأة الى الرجال وجهه ان عائشة تنظر الحبشه وهم الرجال واقرها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فان قال قائل كيف تقولون بهذا وقد قال الله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن فالجواب ان الله قال وقل للمؤمنات ايش؟ يغضضن من ابصارهم ومن للتبعيض والتبعيد لا يقتضي الكل لو كان لفظ الايه قل وقل للمؤمنات يغضضن ابصارهن لكان في هذا اشكال مع هذا الحديث لكن يغضضن من ابصارهن وعليه فنقول الايه لا تعارض هذا الحديث لان لانها لما دخلت عليها من صار الواجب غض بعض البصر ومتى يكون واجبا؟ إذا خيفت الفتنة لو كانت المرأة تنظر إلى الرجال تتمتع بالنظر إليهم أو تتلذذ بالنظر بالنظر إليهم صار هذا حراما حين قال قائل ما الجواب عنه حديث عبد الله بن مكتوم حين دخل على زوجته الرسول صلى الله عليه وسلم فأمرهما أن تحتجب عنه فقال يا رسول الله إنه رجل اعمى فقال أفعم يا واني أنتما؟ فالجواب أن هذا حديث ضعيف لا يصل وإذا كان ضعيفا سقطت المعارضة به لأنه لا يقاوم الصحيح إلا ما كان صحيحا أما إذا كان ضعيفا فلا فلا يعتبر معارضا قال أهل العلم ويدل لذلك أننا نحن لم نؤمر بالحجاب لأنه لو كان يحرم على المرأة أن تنظر للرجل يقول للرجل غطي وجهك وجهك كما قلنا للمراه تغطي وجهها حين صار نظر الرجال اليها محرما ويقول مالف رحمه الله الحديث وتقرا الحديث بالنصب يواكبون التقدير اقرا الحديث او اكمل الحديث وربما يقول هي منصوبه من عزخافه يعني الى الحديث اي الى نهايته وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله وعنها اي عاشه ان وليده سوداء كان لها خباء في المسجد فكانت تاتيني فتحدث عندي الحديث متفق عليه هذه اما وليده السوداء يعني عبده اما وسوداء هذا بيان وصف بيان الواقع وليس بشرط أن تكون سوداء أو بيضاء كان لها خباء في المسجد الخباء هو خيمة الصير فكانت تأتيني فتحدث عندي تأتيها في أي مكان في بيتها لأن بيت عائشة رضي الله عنها إلى جنب المسجد وله باب على المسجد ساق المؤلف هذا الحديث لفائدة وهي جواز ضرب الخباء للأمه إذا لم يكن لها من يكفلها وهذا ضرورة هذا ضرورة ولعل هناك أيضا أشياء خاصة اقتضت ذلك لأن هذه هذه القضية قضية عين لا نستطيع أن نقول يستفاد منه أنه يضرب تضرب الأخبية للإماء فهذه قضية عين اقتضت أن يضرب لهذه الوليدة خباء في المسجد ومن فوائد هذا الحديث ان تحدث الناس بعضهم الى بعض من طريقه السلف لان الانسان لا بد ان يتكلم مع الناس فهو مدني بالطبع ومن ثم نرى الرجل اذا كان منزويا لا يحدث الناس ولا يحدثونه نجد انه, أنه يكون في نفسه انقباض ولو انه انطلق لكان خيرا له فإن قال قائل كثرة الكلام يخشى منها لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من كان يؤمن بالله والأمر الآخر فليقول خيرا أو ليصمت. فالجواب أن الخير نوعان خير في ذات الكلام كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتسبيح وما أشبه ذلك. وخير لغيره يعني لغير ذات الكلام وهو أن يكون الكلام من الكلام المباح، من الكلام المباح لكنهم يريد أن يحدث إخوانه لإدخال السرور عليهم والإنبساط. فهذا خير حتى وإن كان مضمون الكلام ليس خيرا في ذاته. لأن إدخال السرور على إخوانك من الأشياء المطلوبة التي يثاب الإنسان عليها. نعم. شيخ بارك الله فيكم، هل في,
1: في الأعياد وفي لأن الأمور مباحة، لأن الناس الآن
0: يعني في بعض الملاطم يعتبرونه بالمظهور، يعني
1: أقل ما
0: منها مقروهة يعني هل بذل هذه الأمور؟ الشيخ يعلن الإنسان لا سمع طالب علم يعلنها يوم يعلن الجمعة يقول لنا لا بأس أن تلعبوا، لا بأس يوم العيد ما أرى له داعي، <تصفيق> إن هذا، لكن إذا سئل يبين، يبين الحق اما انه يقول يا ناس اه اخرجوا للبر وسووا العرضه صلحوا كذا صلحوا كذا ما ارى هذا في الخطر لكن اذا سئل يجيب بالحق.
1: طيب شيخ الان اذا سئل مثلا يترتب عليه مفاسد اذا سئل اي نعم يعني أول العوام ينكرون عليه العوام اللي عندهم دين لكن بعدهم عندهم علم نعم الثاني إذا يحصل فيها تجمع شباب وربما بالطار اللي من الجهتين المغلق. ويحصل سهر
0: ويحصل دخان ويحصل مخدرات. هذا لكن ألفت بها اهون من ان تعلن الم... في... على المنبر. يعني في الجهه الثالثة اذا ظلمت يعني. نعم. انا ارى ان الشيء اللي جاءت به السنه ما يمنع الناس منه. والمحاذير قد التي قد تترتب عليه تمنع. نعم يحيى. من الذي يقول تعالى كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم. نعم. <تصفيق> يقال للنصوانية ولا ماذا يقال؟ يعني كذا نعم. لأن الرجل يجوز لها أن ينظر المرأة إذا أراد يخطبها وعند الحاجة إلى علاج أو إلى شهادة عليها بعينها يعني, يعني أصل تحريم النظر من باب سد الذرائع. تحريم النظر إلى الوجه من باب سد الذرائع. ولذلك يجوز لأدنى حاجة. نعم. ما حص ما حكم؟
1: التبارز بالسيوف المبارزه بالسيوف
0: لا لا يشير لا يشير الى اخيه بالسيف لانه خطر منهي عنه ولعب هؤلاء
1: الحبشه
0: يعني هكذا فقط من غير تبارز؟ <تصفيق> يقدر يشير بالسيف ولا يشير ابي على صاحبه نعم
1: شيخ هل يريد يمنع زوجته من النظر للرجال غيره عليها؟
0: إيه ان راى ريبه فلا باس وان مرى ريبه فلا نقع فاذا رأى انها تتبع الرجال وتنظر إليهم تحين هذه يمنعها ولا يبقى يبقيها يبقى في بيتها احسن لها نعم يا سليم والله يعنك شيخ بعض الناس يقولون انا اضيق من بعض الناس ما تمريض معاذ
1: الله عن برضاء من من في المسجد نعم انهم مصلحته هو وبعض الناس يكتب يفهم ان التمريض في المسجد انهم انهم مصلحة الرسول صلى الله عليه وسلم اختصاص الرسول ايش ما ما
0: ما صحة الغرب مثلاً عاشا أنه اللي قال لي يا وده من قريب وده من
1: قريب رسول الله نعم
0: أقول بعض الناس بيفهم ان أنهم يذهبون المسجد من مصر حتى هو مصر من مصر س من في إيش لأنه لأنه ما يبي
1: انه إن يمرض في المسجد أن هم العبادة ولا
0: لا ولا الديني لا أبدا هذا هذا احترام من من الرسول الله ثامنا رسول الله عليه يعني الصلاه
1: والسلام نسال الله البعض
0: استغل
1: بحديث الامل
0: السوداء بجواز مكوث المراه الحائط في المسجد لانه يعني يقول يعني هذا الشيء الجواب على هذا ذكرناهم بما سبق قلنا لكم اذا اتت النصوص محتمله ونصوص غير محتمله فما الواجب الرجوع التي لا تحتمل لأن هذه المحكم والمحتملة متشابه والواجب أن ترد النصوص المتشابهة إلى المحكم فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم منع الحجة من دخول المساجد فهو صريح وواضح وهذه الأمان أولا من يقول إنها تحير هذه واحد ثاني على فرض أنها تحيض من يقول إنها إذا حارت تبقى في المسجد وعندنا نص صحيح واضح أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر الحيض أن يعتزل المصلى العيد نعم إيش كسر هذا جواز إيه؟ نعم جواز المصنع فيها آه. عدة قضايا إذا لم يكن فيه مزمار الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هل يجوز أن يذرق خبا في المسجد آدم نعم. بدون شرط إذا لم يتضرب المسجد ولا يضرب لم المسجد ولا أهله ولا
1: يضرب المسجد ولا, ولا به الناس وكان
0: يعني اذا كان من يضرب له في اهل لذلك اهل لذلك نعم طيب هل يجوز للمراه ان تنظر الى الرجال؟ يعني يلوز. يجوز حدد.
1: <تصفح>
0: يجوز مطلقا الا اذا خشيت
1: فتنه فانها رجل يحدد يجوز
0: ان تنظر الا اذا خشيت فتنه؟ إيه حدد خشي الفتنه بايش؟
1: لان كانت
0: تسترد إيه. بالنظر اليهم تتلذذ بالنظر اليهم؟ طيب ما هو الدليل على جواز ذلك؟ حديث عائشه رضي الله عنها قالت رايت
1: النبي صلى الله عليه
0: وسلم يسجدني وانا انظر الى الحبشه العدوى في المسجد. طيب
1: وجه الدلاله؟ وجه الدلاله اقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها عندما كانت
0: تنظر اقرار النبي صلى الله عليه وسلم عائشه ان تنظر الى هؤلاء الحبشه. طيب كيف نجمع بين هذا الحديث وقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم؟ لا. قوله تعالى قل
1: للمؤمنين يغضوا من ابصارهم من هذه التبعيض فاذا لا
0: يشمل الكل لا يشمل الكل يعني اذا نقول لا منافعت اصلا بين هذا الحديث وبين الايه الكريمه لانه في حال من الاحوال يجب الغض ومن التبعيض تمام ناخذ درس جديد عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم البصاق في المسجد خطيئه وكفارتها دفنها البصاق هو الريق الغليظ سواء كان نخامة أو غير نخامة وأما الريق الخفيف الذي لا يؤثر على الأرض لا يؤثر فهذا لا يسمى بصاق فهو الريق الغليظ سواء كان نخامة أم أم دونها وقوله في المسجد أل للعهد الذهني أو للاستغراق نعم الثاني أي في كل مسجد وقول خطيئة أي سيئة لأنها من خطئة يخطئ فهو خاطئ بخلاف أخطأ يخطئ فهو مخطئ فهذا مما يعذر به خطيئة أي سيئة وكفارتها أي سترها والتجاوز عنها دفنها يعني أن تدفن هذه النخامة وهذا ظاهر فيما إذا كان المسجد قد فرش بالحصبة أو الرمل أو ما أشبه ذلك اما ما كان مفروشا بالفرش القطنيه او الصوفيه او ما شف ذلك كما في وقتنا الان فكفارتها فركها حتى تزول في هذا الحنين يدلني على احترام المساجد وانه يجب ان تصان عن كل اذى وجه ذلك ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وصف البصاقه في المسجد بانه ايش؟ بانه خطيئه ومن فوائد هذا الحديث أن الشيء يجاوى بضده الشيء يجاوى بضده وجهه لقولك كفارتها دفنها فإن البصاق في المسجد يبرز صورة البصاق فإذا دفنه زال ذلك ومن فوائد هذا الحديث أن البصاق طاهر وجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كفارتها دفنها ولم يقل بصب الماء عليها كما قال في بول العربي أريق عليه بولا سجلا من ماء ومن فوائد هذا الحديث أن البصاقة في المسجد خطيئة ولو أراد الإنسان أن يدفنها وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بأنها خطيئة ثم ذكر كفارته ومن المعلوم أن الإنسان لا يحل له أن يفعل الخطايا ويكفرها لكن الكفارة تكون إذا وقعت الخطيئة أما إذا فعلت الخطيئة بنية التكفير فهذا لا يجوز ولهذا لو أن إنسانا قال إنه يجامع في نهار رمضان مع مع عزمه عن يكفر أيحلم أو لا يحرم مع أن التكفير نعم يستر الذنب ويتجاوز به عنه كذلك لو قال إنسان في واجبات الحج التي تجبر بالدم لو قال انه يريد ان لا يبيت في منى ولا يرمي الجمرات ولا يطول الوداع ولكنه مستعد ان يذبح عن كل واجب فديه يجوز هذا او لا؟ لا. لا لا يجوز ولهذا يغلط بعض الناس حيث يظن ان الانسان مخير بين ترك الواجب والفديه فيقال لا الامر ليس اليك لكن اذا فات الامر بغير قصد فإنك تفتي أما أن تكون مخيرا فهذا يعني هدم النسل بالكلية إذ لو قلنا بذلك لاقتصر الحاج على الأركان والباقي يفتي عنه ويمشي الأهل لكان يطوف يحرم ويقف بعرفة يحرم منين؟ لا من أي شيء كان من أي مكان أراد لأن الإحرام من الميقات واجب لكن أصل الإحرام ركن أحرم ووقف بعرفة وبات بمزدلفة وطاف وسعر صح كلامي ولا لا؟ يعني انتبهوا يا جماعة إذا احذفها أحرم وقف بعرفة طاف وسعر أربعة أشياء فعلها والباقي قال نفديه كونه من الميقات هذه ش... هذه فديه الم... المبيت في مزدلفه فديه رمي الجمار فديه المبيت في منى فديه طواف الوداع فديه هذه الحلق او التقصير فديه البقاء بعرفه الى الغروب فديه هذه سبع ها الرميات من طيب سبع في يقول ما يهم يشتري له ثورا ويذبحه يقول في امان الله هذا لو قلنا بان الانسان مخير بين هذا وهذا فالواجب يجب فعله لكن اذا فات فوات الحرص فانه يفتح طيب اذا ناخذ من هذا الحديث تحريم البصاق في المسجد ولكن لكل داء دواء كفارته دفن من فائده هذا الحديث أن مسجد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم مفروش بما تتقطى به النخامة لقوله كفارتها دفنها وعلى هذا وبهذا نجيب من أنكر وجود هذه العلامات على على تسوية الصف الخطوط قال هذه بدعة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يفعلها فيقال مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس صالحا لها لأنه ليس مفروشا بالقطن أو الصوف أو ما أشبه مفروش بإيش؟ بالحصبة إذا كان مفروشا بالحصبة كيف يمكن أن أن نصب عليه شيء شيء يجعل له لونا معينا؟ لا يمكن قالوا يمكن أن خط والصحابة ما خطوا خطا والجواب هذا الخط يمشي يزول بالمشي عليه وحين يكون الخط عبثا قال يمكن أن يوضع خيط كنا الخيط أيضا يعثر به الناس ولا يمكن ونحن لا نقول إن وضع هذه الخطوط إنها عبادة بذاته لكنه وسيله لعباده المقصوده شرعا وهي تسويه الصف ولهذا استرحنا استرحنا لما كان المسجد هذا مفروشا بالرمل كان الانسان يتعب خصوصا في الصفوف التي ليست على الاعمده يتعب هذا يتقدم وهذا يتاخر لما جاءت هذه الخطوط والحمد لله ريحت الانسان فهي مقصوده لغيره كما ان تاليف الكتب وطباعتها وتبويب أبواب الفقه هذا ليس موجودا في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام وهل أحد يمكن أن ينكره؟ لا يمكن لأنه ايش؟ وسيله لمطلوب شرعا وهذا مثله ولهذا يجب على طالب العلم أن يتنبه لهذه المسأله وهي ما إذا فعل الشيء مقصودا بالذات وما اذا كان وسيله لمقصود شرعي ثابت الاول بل بل جائز اه
1: بل
0: جائز هي الاول بدعه والثاني جائز بل هو مطلوب فان قال قائل اهل أهل البدع يقولون اننا نتر... نتقرب الله تعالى بها كنا اذا هي عندكم مقصوده لذاتها فهي بدعه اذا قالوا احياء ان احياء ذكر المولد النبوي من أجل أن تقوى المحبة للرسول عليه الصلاة والسلام قلنا قد جعل الله تعالى لمحبة رسوله صلى الله عليه وسلم أسباباً أقوى من هذه وأدوم أسباباً تقوم مع الإنسان إلى موته ليلة ونهاراً فإن كل عبادة يفعله الإنسان وهو يشعر بأنه متأسّم بالرسول صلى الله عليه وسلم سوف يذكره لا بلسانه لكن بقلبه ثم اعلان ذكر الرسول عليه الصلاه والسلام في الاذان في اليوم والليله خمس مرات على الاقل نعم وقد تكون ثلاث, ثلاث, ثلاث مرات اذا كان هناك جمع وقد تكون ست مرات او سبع مرات اذا كان هناك اذان اول في اخر الليل و اول في الجمعه فالحاصلة ان انكم انتبهوا لهذه الفائده ما فعل لذاته فلا بد ان يثبت بنص يعني ما تقر إلى الله بذاته بد أن يثبت بنص وما كان وسيلة لمقصود شرعي فهو على حسب ذلك المقصود فإن قال قائل كيف نجمع بين هذا الحديث وبين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبصق الإنسان عن يساره أو تحت قدمه قل الحمد لله ليس بينهما تعارض يحمى القول عن يساره تحت قدمه على ما إذا كان خارج المسجد واما اذا كان في المسجد فليبصق في ثوبه او في منديله او بين يديه ويحب بعضه ببعض حتى تزول ومن فائده هذا الحديث ان العمل اي عن يعني المعصيه ولو يسيره تسمى ايش خطيئه لان الخطيئه ما جانب الصواب وقال اخطأ فلان واصاب فما جاء فما جانب الصواب فهو خطأ. ومعلوم ان المعصيه وان قلت تجانب الصواب. جاوة الاسئله. شيخ بارك الله فيكم. هذا اني اقول تعالى وكل ذوياتي غضوضا من ابصارهم. نعم. فهل
1: الايه اللي قبلها للتبريد بالذات؟ نعم. فيعني يجوز البعض يحدث تلذذا.
0: نعم لا بس السنه دلت على ان الرجل لا ينظر المرأة الا لحاجه مو ضرورة لحاجه ومثلوا لهذا بنظر الخطيب الى مخطوبته ونظر الشاهد على من يشهد على عينها ونظر المعامل ايضا المعامل صاحب الدكان قال الفقهاء يجوز اذا كان الانسان يريد ان يعرف عين التي تعامله أن يقول اه افتحي وجهي أشوفك أخشى تأتي مرة ثانية وتقول أنا فلانة
1: وجهه ولا
0: لا وجهه وعلموا هذا بتعليل منضبط يعني واضح في الشريعة أن كل ما حرم لغيره جاز للحاجة وما حرم لذاته لا يجوز إلا للضرورة وتحريم النظر لوجه المرأة محرم لا لذاته ولكن لغيره خوفا من خوفا من يتدرج الى الى الفاحشه ولهذا قال يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. شيخ على هذا لو
1: وجدنا انسان قد كشفنا داخل الانكار
0: ما لا لا هذا نحن, نحن, نحن نحكي كلام الفقهاء اما عمليا فلا يمكن ان يستقيم الان. لأن كل إنسان يقول لو تشتري بريال واحد فوالله أنا ما أخب تكذبين على المرة الثانية أعطني وجه لا هو وهذه أنا دائما أكررها في الحقيقة لكم ليس كل ما جاز نظريا يجوز تطبيقه عمليا وهذه سياسة عمر أليس يجوز أن يبيع الرجل أم ولده في الاول ثم لما راى عمر ان الناس تهاونوا في هذا وفرقوا بين الام وولدها منعه منع ما يعني منع تطبيقه كذلك ايضا مساله الطلاق الثلاث للانسان اذا طلق زوجته ثلاثا ان يراجعها فمنع من المراجعه نعم يحيى مثل هذه الخطوط يا شيخ اللي ب... هذا هذه تسمى شيخنا
1: مصالح المرسل ايش؟ مصالح
0: مرسلة انا لا اقر بالمصالح المرسلة ولا اجعلها دليلا مستقلا لان اصل أشد اصل الشريعه كلها مصالح تاتي بـ بـ بالمصالح بتكميلها او تاسيسها والمصالح التي يقال انها مصالح مرسلة ان شهد لها الشرع بالصحة فهي من الشرع وان شهد لها بالبطلان فليست من الشرق. ألم تعلم أن بعض العلماء الآن يقولون إن تجويز ربا البنوك من المصالح المرسلة. كيف؟ قالوا البنك يستفيد زيادة المال والآخر يستفيد أنه يحرث يؤسس مصانع يؤسس تجارة فهذه مصالح مرسلة وأصل تحريم الربا هو الظلم إن تبتم فلكم رؤوس أعمالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وهذا مهما في هذا فيه مصلحة للمرابي والمربي وللشعب أيضا. فهمت؟ كله على أساس إيجاد دليل لم يثبت. فأنا أقول لا لا ليس هناك دليل يسمى المصالح المرسلة. بل شهد له الشرب بأنه مصلحة أخذ به وما له فله. نعم. ايش؟ نعم. ايش؟ نعم. وما, وما كان وسيلتي
1: وسيلة لغيره اخال
0: حكم نعم. آه هل
1: مثل هذا
0: المسبحه المسبحه علشان ايه؟ اي معول المسبحه ولا صابره؟
1: <تصفيق> هو شيخ من اصابعه هو سنه النبي طيب لكن قال شخص
0: خمسه ابدا ما ينسى هذا يجعله يربط اكثر ويحضر قلبه اكثر لانه يعني يعد العشره والعشرات والمئات السبحه الان احنا شاهدنا الذين يسبحون بها تجلس يسبح وعيونه تروح يمين يعتمد على ها الخرز ولا يحضر قلبه لو كان إنسان كثير النسيان وجعل يصلي ووضع على يمينه أو يساره نوى أو خرز أو حصى كلما انتهى من ركعة رمى بواحدة يجوز أو لا يجوز يجوز مع أنه لولا أنه يريد أن يذكر نفسه لكان هذا عبثاً مكروهاً وألمت العلادة كثيرة سليم ما نقول منه بجائزة يا رجل هناك هناك مرحلة بين الجواز وبين السحباب نقول العبد بالأصابع أو لا وذكرنا لهذا ثلاث أسباب لعلكم
1: تذكرونها
0: يرجع إلى شريف سليم.
1: والله عنك شيخ. من
0: عامل يا من واجبات الحج واجب واعتمد على على الدم ليس من الاثم يا شيخ؟ لا يعني تركه قصدا وواتب الفدية نعم ياتي ما في اشكال. حتى اني انا في نفسي شك هل يبرا او لا يبرا بهذه الفديه. لانه شرع لنفسه ما لم يشرعه الله. فالله تعالى لم يجعله مخيرا بين ان يقوم بالواجب وان يفتيه. افهمت؟ نعم طيب. نعم. يا احسن الله
1: اليك بالنسبه لهذه الخطوط التي في المساجد يعني الا يقيد هذا بالمساجد الكبيره الذي جب فيها استقامه الصفوف بغير هذه الخطوط لان اغلب المساجد الشيء يكون جماعه المسجد على عشرين وفق 20 ويمكن يعني استقامتها استقامه الصف بالتناظر ثم هذه الخطوط يعني تفرد شيء اخر في المساج الصغيره وهي شعيره التناظر
0: اصبحت ايش؟ ايش؟ شعيره التناظر أصبح الترابط
1: التناظر التناظر
0: التناظر نعم
1: يعني الماموم يتوكل على
0: الخط فلا ينظر الى جنب كيف ينظر الى هذا الـ هذا الذي نفقده اذا كان لا يترأس اما اذا ترصم وحتى في 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 الخطوط نجده ينظر الى الجنب يقول الساعه تقدم تاخر. اما مساله الصغير هذا غير وارد غير وارد لانهم اثنين تجدهم مختلفين.
1: ولكن نعم اذا امكنه خروج من المسجد ليبزق اخاه اذا امكنه
0: خروج من المسجد ليخرج فهل يجب عليه الخروج او انه يبزق في ثيابه؟ ليش ما يبزق في ثيابه؟ لا يا اخي اذا اذا فرك مره راحت. نعم ايش؟ ربما ايش؟ ربما ايش؟ اذا بدر. لا لا اذا قرب الثوب ما, ما يتطاير وين؟ اذا كان غاز يطير فوق ما يبقى <تصفيق> <تصفيق> نعم. <تصفيق> <تصفيق> يلا يا محمود. <تصفيق>
1: <تصفيق>
0: هذا ربما ما يقول قائل، لكن وش المضره؟ ما هي المضره؟ حنا اذا اذا وضعنا هذا الجدار صار فيه فوائد، اولا ان النساء يحتجبن عن الرجال، والرجال ليسوا على الطهاره التي كان عليها الصحابه. ثانيا ان النساء ياخذن حريتهن. فإن المرأة إذا كانت في مكان مصون تأخذ حريتها أكثر مما لو كان الناس يشاهدونها فالمسألة الحال تغيرت لكن هذا اللي يعني يقول يقول إن هذا بدعة أقرب من الذي يقول أن الخطوط بدعة لكن أين النساء التي يتلفعن بمروطهن ما يعرفن أحد من الغالب أين آدم؟ الله عليه بالعدد هل أن
1: يذكر الله مطلقاً
0: أو يعد من مئة <تصفيق> <تصفيق> الذي أرى أن يذكره مطلقاً بعض الناس يقول أقيد مثل ألف أو ألفين علشان أفرح وأقول أني ذكرت الله هذا العدد لكن نقول هنا من يحسى عليك العدد. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. وكون لسان لسانك دائما اطول من ذكر الله احسن. وما احسن ان يكون الانسان دائما يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لانه ما يكفيكم. كما اخذنا الاسئله. بسم الله الرحمن, الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى الدين. هل البصاق طاهر او نجس؟ يا رسول من اين يؤخذ من هذا الحديث؟ ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال كفارته هدفه ولو كانت نجسه نعم لامر لا بتطهيره طيب هل هذا يدل على ان الانسان اذا اراد ان يدفن البصاق فله فعله كما قاله بعض العلماء نعم لا يجوز لا وجه ذلك
1: وجه ذلك أنه لا يجوز للإنسان أن يفعل المحرم ليكفره وما هذا فيما شيء فيما
0: إذا وجه ذلك أنه إذا ثبت أن خطيئة فإنه لا يجوز للإنسان أن يفعل خطاياً ليكفرها طيب هل هناك شيء يمكن أن نقيس هذه المسألة عليه ويكون به الاقتناع التام. يلا يا جماعة ها؟
1: والواجبات الحج
0: لا غير هذا مثل الذي أراد
1: أن يجامع في <تصفيق> رمضان
0: نعم كأن يريد أن يجامع في نهار رمضان ونيته أن يكفر فإنه لا أحد من العلماء يقول إنه يجوز أن يجامع ويكفر وكذلك من الواجبات الحج فيها شيء من شبه من هذا ان يقول القائل انا اترك الواجب وافتي نقول هذا لا يجوز لكن اذا وقع الشيء ففداه كذا هل يدل هذا الحديث على ان على ان مسجد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مفروش بالتراب نعم نعم يدل على ان مسجد مفروش بالتراب يقوم
1: يوقف
0: فقالت لقوله كفارتها دفنها تمام ناخذ درس لي ان شاء الله قال وعنه رضي الله عنه يعني عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تقوم الساعه حتى يتباهى الناس في المساجد لا تقوم الساعه يعني ساعه البعث والساعه تقوم اذا عنها الله تبارك وتعالى هذا العالم نفخ في الصور فصعق الناس ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون فالساعة لا تقوم حتى يصل الامر الى هذا حتى يتباهى الناس في المساجد يتباهون اي يتفاخرون ايهم ابهى مسجده فهذا يقول مسجدنا ابهى لان فيه آه لان شهدناه تشييدا فاخرا لان فيه الرسوم لان لان فيه الجص مثلا وما اشبه ذلك يتباهون ومن ذلك ان يتباهوا في فراش المسجد ايضا يقول مسجدنا قد فرش بالزل الفاخر الغالي وما اشبه هذا ها ها اذن اخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن امر يكون قبل قيام الساعه فهل هذا يعني انه من اشراط الساعه قد يوحي هذا بانه من اشراط الساعه ولكنه ليس بصريح ولهذا لا يمكن ان نقول ان الناس منذ صاروا يتباهون في المساجد فهو دليل على قرب الساعه وانه من اشراطها وهذا يقع كثيرا اي مثل هذا التعبير في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى تعود يعني بلاد العرب مروجا وانهارا هل معنى ذلك انه من علامه من اشراط الساعه لا لكنها لا تقوم الساعه حتى يكون هذا يستفاد من هذا الحديث اثبات قيام الساعه وهو امر ثابت بالقران والسنه والاجماع وهو من اركان الايمان بقوله ايش لا تقوم الساعه فمن انكر قيام الساعه فقد كفر لان الله سبحانه وتعالى اثبته في القران والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اثبته في السنه والمسلمون اجمعوا عليه وكل انسان ينكر خبرا اخبر الله به ورسوله من غير تاويل فانه كافر لان هذا هو التكذيب أما التأويل فينظر إذا كان النص يحتمل التأويل فهو شبهة تمنع ردته وإذا كان لا يحتمل فإن تأويله لا يسمى تأويلاً ولكنه يسمى تحريفاً ولا يفيد صاحبه من فوائد هذا الحديث إثبات آية من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله لا تقوم الساعة حتى يتباهى وهل هذا وهل حصل هذا نعم حصل هذا تباهي الناس في المساجد من قديم الزمان ولا يزالون يزدادون في التباهي ومن الآية هذا الحديث الاشاره الى ان الافضل ان لا تكون المباهاه في المساجد وجهه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر هذا الحديث على سبيل الذم وضعف الإيمان في النفوس ومن فوائد هذا الحديث الرد على من أنكر على من بنى المساجد على وجه متواضع وقال سبحان الله تبني بيتك على وجه مزخرف ومشيد وبيت الله أولى ويقول الأخر كيف تبنى الكنائس على وجه فخم وجه مشيع محسن ومساجد المسلمين لا يفعلوا بهذا نقول لان المسلمين لا يهمهم لا تهمهم المظاهر وانما الذي يهمهم هو المعاني التي بنيت من اجلها المساجد وهي اقامه الصلاه وقراءه القران والذكر وما اشبه ذلك ثم قالوا عن وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أمرت بتشييد المسجد المساجد أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان ما أمرت أي ما أمرني الله أن أشيد المساجد وتشييد أي طليها بالشيد والشيد هو الجص وقول المساجد والمراد ما بني للصلاة فيه. قوله عليه الصلاة والسلام ما أمرت يستفاد منه فوائد. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر وينهى. فهو إذا عبد من عباد الله عز وجل. لأن الله تعالى يأمره وينهى ومنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يأتي بالشريعة من عند نفسه بل هو ينتظر امر الله عز وجل إذا امره الله فعل وإذا لم يأمره امسك ومن فوائد هذا الحديث الإشارة إلى عدم تشييد المساجد لأنها لأنها لو كان لو كان تشييدها خيرا لإيش؟ لأمر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه ما من خير إلا أمر به صلى الله عليه وسلم ودل الناس عليه إما من 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 نفسه ابتداءً أو من الله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث أن الأولى أن تكون المساجد متواضعة يعني متواضعا فيها في بنائها وأن زخرفتها خلاف ما مقصود الشارع لقوله ما أمرت بتشييد المساجد هذا إذا كان التشييد لا يلزم منه محذور أما إذا كان فيه محذور فإنه ينهى عنه ولا يقتصر على القول بأننا ما أمرنا بذلك فمن هذا ما ينشر في قبل المسجد في بعض المساجد ينشر الله وإلى جانبه محمد والذي ينظر إليه إليهما يعتقد أنهما أنهم ايش؟ أنهما سوا وأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ند لله تعالى لأن الحرف واحد ولفظ الجلالة على اليمين ولفظ محمد على اليسار وهذا لا شك أنه دخيل على الإسلام فالمسلمون لم يكونوا يكتبون في القبلة شيئا بل يكرهون ذلك كما نص عليه الإمام أحمد رحمه الله فكيف إذا كتبت مثل هذه العبارة وأرى أن من رأى أحد المساجد في هذه الكتابة أن يبلغ المسؤولين في وزارة الشؤون الإسلامية حتى تبرأ ذمتهم. في هذا الحديث أن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تزخرفنها كما زخرفتها اليهود والنصارى وهذا هو الذي حصل أنها زخرفت أحيانا يدخل الإنسان المسجد ويقول ما هذا أهذا قصر ملك أم حجر تاجر حتى أنه في بعض الأحيان تجد الفراش لينا كأنه فراش نوم وهذا من الترف الزائد الذي لا ينبغي أن يعتاده المسلمون نسأل الله الهداية وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي اجور امتي حتى القداه يخرجها الرجل من المسجد عرضت علي يعني اوحي الي بها اوحي الي بها لان الاجور انما تكون بعد يعني في يوم القيامه فالذي عرض عليه أنه عليه الصلاة والسلام بيّن له ثوابها وقوله أجور أمتي يعني الثواب وسمى الله تبارك وتعالى الث... الثواب أجراً من كرمه تبارك وتعالى كأن العبد يعامل ربه معاملة الأجيل لأجيل أو الأجيل لمستأجله ومعلوم أن الأجير مع المستأجر يتعامل بالمعاوضة فيلزمه أن يسدد الأجر فكأن الله تعالى جعل العمل والأجر عليه مثل العمل والثواب عليه مثل عقد الإيجار، ونظير ذلك قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له من المعلوم ان الله عز وجل غني عنا وعن قرضنا لكن شبه معاملته بالقرض لوجوب وفاء القرض على المستقبل فكأن الله تعالى ضمن للعامل ان يثيبه كما ان المقترض يثيب او يرد القرض على مقرضه وقوله اجور امتي امتي المراد بها أمة الإجابة لأن أمة الدعوة من لا يستجيب منهم ليس له أجر ولهذا نقول إن الأمة إذا جاءت في الحديث فلها معنيان يعني المعنى الأول أمة الإجابة وهذه تشمل كل إنسان بلغ التكليف من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم والثاني نعم هذه أمة الدعوة أمة الدعوة تشمل كل إنسان بلغ التكليف منذ بوعية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمة الإجابة هم الذين استجابوا للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم واتبعوا شريعته <تصفيق> الميزان وكذا يقولون هل رايت انت هذا القبر وهل رايت الميزان او الجنه ما حكم هؤلاء؟ كل ما رايت قل له ما رايت هل يعذر بالجهل؟ ما يعذر بالجهل؟ لان نقول اليس تقول في كل صلاه اعوذ بالله من عذاب جهنم؟ نعم طيب كيف كيف تكابر؟ وتقول لا عذاب ألست تقرأ قول الله تعالى فَمَنْ ثقلت موازينه وما خفت موازينه كيف تكابر واضح؟ نعم ما ليس له عذر نعم شيخ بارك الله فيك. ما معذر يعني جرم هذا يعني
1: كتاب الله محمد هل نقول به
0: لا لا هذا هذا يعني اقل ما نقول فيه انه شرك اصغر شرك اصغر لانه اللي اللي يشاهد كما كما هو ظاهر يظن ان المسميين سواء سواء وأصل كتابة بدعة، حتى لو كتب الله وحدها فهو بدعة، وبعض الناس يكتب فلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، إيه؟ هذا المحراب كلما دخل كلما دخل عليه زكريا المحراب، نعم؟ لا بلا يعني على على نعم بلا لا شك ما
1: ما المساجد من ابتلاء الجهاد هل يجوز وضع في
0: انواع من الجهاد الغالي والفاخر في انواع من هذا؟ لا يعني اذا 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 شيد بشيء غالي يقوم مقام ما هو دونه فهو اسراف يذكر في الاسراف. نعم ادم من؟
1: المناره ها نعم يعني بعض المساجد تكلف يعني ما تقريبا ما يبني
0: يعني الصغير في بعض يعني رايي ان هذا غلط رايي ان ان الم... تطويل مناره والانفاق و... و... عليها انفاقا كثيرا هذا غلط لا شك لكن مشكله الناس الان العوام هوام لو ما تضع مناره قال ليش ما, ما ما وضعت؟ مع ان أصل المناره ما هي موجوده في رسول الرسول صلى الله عليه وسلم ولو وضعت منارة يعني متواضعة كما يقولون قالوا هذا ما ما عنده ما عنده قدر للمساجد هل أن أن يقال تبنى منارة حتى يستدل بها من كان خارج المسجد على أن هذا مسجد لأنه لولا منارة ما علمنا نعم شيخ ليش مسجد الشيخ يسألوننا يقولون ليش مسجد الشيخ مقطوع عندنا؟ مقطوع؟ يعني يقولون لازم يكون فيه مقطوعة. هي مقطوعة؟ كيف مقطوعة؟
1: صحيح شيخ سالنا هذا السؤال.
0: ابدا ما اقل ما قطعت. قطعت لا ما ما قالوا لازم
1: يكون
0: فيها راس الهلال. لا الهلال لا الهلال من هي؟ الأصل الهلال إنما يوضع على قبور على المساجد أو على القباب الممنوعة المبنية على على القبور. هذا اصل نعم يا ابن الوهاب هل ترى هجر المساجد التي فرط في تشييدها
1: وزخرف
0: فيها الجامع لا لا لا, لا تهجرها ما دام تقام فيها الجماعه ما في فائده هجر العقب
1: يا شيخ من شيدها شيخ ما قالوا كيف؟ الذي شيدها
0: اي نجازيه
1: بضد ما
0: ما يخالف هل تجي مساجد اخرى؟ لا يخالف طيب اذا كان يوجد مساجد اخرى وهجرتها وهي قريبه من بيتك وذهبت إلى المساجد البعيدة هل هذا الذي شجدها هل سيهدمها ويعودها إلى إلى الوضع الصحيح؟ ها أن تنظر للمصلحة، انظر للمصلحة في مثل هذه الأمور. إمتى الوقت.
1: في <تصفيق> الأهل
0: الحين في كل مكان الهلال هذا في كل مكان. ما خلف؟ أن كتبنا فيه جواب. ونقلنا كلام شيخ الاسلام من تيميه وكلام علماء الدعوه في هذا. او ان شاء الله تجدوه مطبوعا في في مجموع الرسائل او المسائل. نعم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نكمل إن, ان شاء الله باذن الله عز وجل. يقول يقول الحديث عرضت علي اجور امتي والعارض هو الله عز وجل. والمعنى انه بين للرسول صلى الله عليه وسلم اجور اجور امته حتى في هذه المساله وهي حتى القذاة القذاة هي القذا الذي يكون في العين وهو شيء يسير جدا جدا ولولا انه ولولا ان القذاة تكون في العين ما احس بها فهي عباره عن أذن صغير كقطعه قرطاس الصغيره او حبه او حبه رمل او ما اشبه ذلك يخرجها الرجل من المسجد تنظيفاً للمسجد فيوستبال من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على أجور الأمة بقوله عرضت علي أجور أمة ومن فوائده الحث على تنظيف المسجد لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل في ذلك أجراً وإن كان القداء يسيراً ولكن إذا كان نعم ولكن إذا كان القداء نجسا وجبت ازالته وتطهير موضعه وان لم يكن فان فان كان مؤذيا للمصلين وجبت ازالته ايضا وان لم يكن مؤذيا ولكنه خلاف النظافه التامه فانه يستحب ازالته ومن فوائد هذا الحديث تعظيم شان المساجد وانه ينبغي ان تكون نظيفه منقاه من كل اذى وهذا لا يعارض ما سبق من ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرغب في تشييد المساجد لان هذا ما يكون في الاراضي في ارض المسجد من الاذى ونحوه. وعن, وعن ابي قتاده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أو اذا اذا دخل احدكم المسجد المسجد المكان المعد للصلاة <تصفيق> الذي تقام فيه الصلاة وليس المراد كل وكل مصلى بل المساجد المعهودة المفتوحة للناس يصلون فيها وال في قوله المسجد للاستغراق اي اي مسجد تذكره صغيرا كان ام كبيرا جامعا كان أم للصلاة للصلوات الخمس فلا يجلس أي في المسجد إذا كان يريد الجلوس حتى يصلي ركعتين يصلي ركعتين وهاتان الركعتان تسميان عند أهل العلم تحية المسجد ففي الحديث فوائد منها مشروعية الصلاة عند دخول المسجد قبل ان يجلس لي فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وهل هذه المشروعيه على سبيل الوجوب او على سبيل الاستحباب اختلف في هذا اهل العلم واكثرهم على انها على سبيل الاستحباب حجه القائلين بالوجوب ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يجلس حتى يصلي ركعتين والاصل في النهي التحريم لان هذا عباده والاصل في النهي في العبادات هو التحريم ومن الادله ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يخطب الناس يوم الجمعه فدخل رجل فجلس فقال له اصليت قال لا قال قم فصل ركعتين وتجوز فيهما وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قطع الخطبة وهي موجهة إلى الناس والناس مشرئبون لاستماعها فقطعها ليخاطب هذا الرجل ثانياً أنه أمره أن يصلي ويتجوز في صلاته مع أن الصلاة هذه سوف يتشاغل بها عن استماع الخطبة والتشاغل عن استماع الخطبة محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت هذا مع أنه نهي عن منكر وجه ثالث أنه قال تجوز فيهما مما يدل على أن هذه الصلاة شيء ضرورة تتقدر بقدرها ولا شك ان هذه ان هذه هذا استدلال قوي. فالقول بوجوب تحيه المسجد قوي جدا. اما اما حجه القائلين بانها لا تجب فاحتجوا بامور. منها ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال للرجل الذي اخبره بان عليه خمس صلوات في في اليوم والليله قال هل علي غيرها؟ يقول الرجل قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا، إلا أن تتطوع، فقوله لا يشمل كل صلاة، سواء كانت ذات سبب أم لا، ولكن في هذا الاستدلال شيئا من النظر، لأن مراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك الصلوات الخمس الدائمة، فليس يوجد صلاة دائمة بدوام الأيام غير واجبة غير هذه الصلوات الخمس. نعم يستدل بهذا الحديث على عدم وجوب صلاة الوتر. لأنها صلاة تتكرر في اليوم والليلة فيستدل بهذا الحديث على عدم وجوبها أي صلاة الوتر. ويقال في الرد على هذا الدليل صلاة دخول المسجد لها سبب عارض فتتقيد بسببها كصلاة الكسوف مثلا على قول من يرى انها واجبه فانها خارجه عن الخمس لكن لها سبب اوجبها وكصلاة العيد فانها واجبه وهي خارجه عن الصلوات الخمس لكن لها ايش؟ لها سبب وهو العيد فمراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا الا ان تطوع الصلوات ايش ال ال التي تدور بدوران الايام كذلك ايضا قالوا في رد هذا الاستدلال قالوا لو ان الانسان نذر ان يصلي وجبت عليه الصلاه وجبت عليه الصلاه مع انها ليست من الصلوات الخمسة لكن لها سبب وهو النذر فالمهم ان الاستدلاله بهذا الحديث لا يستقيم. طيب قالوا قالوا ومن من الادله على ان النبي صلى الله عليه وعلى انها ليست بواجبه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان ياتي الى الجمعه ياتي الى الجمعه فيبدا بالخطبه في ولا يصلي ركعتين وهذا يدل على انها على ان تحيه المسجد ليست بواجبه. فهذا الاستدلال قد يقول قائل ان فيه شيئا من النظر. لأن الخطيب لا يجلس بالخطبة إلا بين بين الخطبتين وهو جلوس يسير لإظهار الفرق بين إيش؟ الخطبتين بالفعل وبالقول، أما بالقول فسيسكت عند الخطبة الأولى وأما بالفعل فسيجلس وأيضا الخطبة تابعة للصلاة صلاة الجمعة وهو لن يجلس بعد الخطبة بل سيبدا بصلاه الجمعه فضعوا في الاستدلال استدلوا ايضا بان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما دخل مكه ودخل المسجد الاحرام بدا بالطواف ثم صلى بعد ذلك ركعتين وهذا الاستدلال ايضا وهذا الاستدلال ايضا فيه نظر لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ابتدأ الطواف وجعل يمشي لم يجلس فانه عليه الصلاه والسلام لم يجلس بل طاف ثم صلى ركعتين فالمهم ان القول بوجوب تحيه المسجد قول قوي لا يكاد الانسان ياتي بدليل واضح يدل على عدم وجوبها استدلوا ايضا بعدم الوجوب بقصه كعب بن مالك رضي الله عنه حين دخل المسجد حين تاب الله عليه وتلقاه الناس يهنئونه ولم يذكر في الحديث أنه صلى رفعته لكن هذا الاستدلال أيضا فيه شيء من النظر لأنه قد يقال أن كعب بن مالك ليس على وضوء. ومن لمس على وضوء لا تجب عليه الصلاة. وكيف يمكن أن نقول أن نقول بوجوب الصلاة وهو على غير وضوء؟ فإن قال قائل إن كعب بن مالك يحكي عن نفسه أنه جاء جاء أو جاءته البشرى بعد صلاة الفجر. والاصل بقاء وضوءه فقد دخل المسجد وهو على وضوء قلنا هذا ليس متعينا هذا ليس متعينا وإذا, ك... واذا كان واذا كان الاحتمال في الاستدلال بطل بطل الاستدلال به استدلوا ايضا بقصه الثلاثه الذين اتوا الى النبي دخلوا المسجد فاحدهم جلس في الحلقه والثاني وراء الحلقه والثالث ولا ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرهم بالصلاة والجواب أن يقال يعني عن هذا السباب أن يقال هذه قضية عين فلعل النبي صلى الله عليه وسلم شاهدهم حين دخلوا فصلوا وليس بالحديث أنهم لم يصلوا ركعتين. على كل حال فالانسان اذا اراد ان يبدي ذمته فلا يجلس اذا دخل المسجد وهو على طهاره حتى يصلي ركعتين من فوائد هذا الحديث أنه ان الركعتين تصليان كل وقت لعموم قوله اذا دخل احدكم المسجد فان اذا ظرف زمان مطلق غير مقيد فيصلي تحية المسجد في اي وقت دخل حتى بعد صلاة الفجر حتى بعد صلاة الفجر حتى بعد صلاة العصر حتى عند قيام الشمس عند الزوال فيصلي تحية المسجد متى دخل وقيل لا يصلي تحية المسجد لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد صلاة العصر حتى تغرب. وهذا نهي عن نهي عن الصلاة. عن أي صلاة؟ لأن لا نافيا للجنس. فيكون نافيها نصا في التعميم، فلا يصلي؟ ولكن الجواب عن هذا أن يقال: هذا الحديث لا صلاة بعد صلاة الصبح، ولا صلاة بعد صلاة العصر. عامٌ في الوقت خاص نعم خاص في الوقت عام في الصلاة خاص في الوقت عام في الصلاة كيف؟ خاص في الوقت من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس من صلاة العصر إلى الغروب عام في ايش؟ في الصلاة وحديث ابي قتاده عام في الوقت خاص في الصلاة فبينهما عموم وخصوص من وجه كل واحد منهما أعم من الآخر من وجه وحينئذ ننظر ايهما اقوى عموما فاذا نظرنا ايهما اقوى عموما تبين ان الاقوى عموما حديث ابي قتاده اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فيؤخذ بعمومه ويقال في اي وقت تدخل المسجد لا تجلس حتى تصلي ركعتين وهذا قوله والراجح أن تحية المسجد ليس عنها وقت نعم فإن قال قائل هل يمكن أن يقاس عليها بقية النوافل التي لها سبب كسنة الوضوء وصلاة الاستخارة فيما يفوت وما أشبه هذا فالجواب نعم يقاس عليها لأن العلة واحدة وهي وجود السبب فلقوة هذا السبب ارتفع النهي وأيضا في بعض ألفاظ الحديث حديث النهي لا تتحروا الصلاة وهذا يدل على أن المقصود بذلك من يتحرى الصلاة ويصلي في وقت النهي وهو الذي يصلي صلاة تطوع ليس لها سبب فالصواب إذن الرواة الأخرى عن الإمام أحمد عن الإمام أحمد وهي مذهب الشافعي واختيار شيخ الاسلام ابن تيميه انه لا نهي عن كل صلاه ذات سبب كل صلاه لها سبب لا نهي عنها من ذلك مثلا ركعه الوضوء وركعه الطواف وركعه الاستخاره فيما يفوت وغير ذلك من فوائد هذا الحديث أنه لو صلى فريضة عند دخوله المسجد لكفى وجه الدلالة أن الفريضة يصدق عليها أنها ركعتان فإذا دخل المسجد وصلى الفجر صلاة الفجر وجلس فقد أدى ما عليه لأن حديث عام فلا يجد حتى يصلي ركعتين والمقصود هو افتتاح المسجد بصلاة ركعتين وهذا يحصل بالفريضة كما يحصل بالله. ومن فوائد هذا الحديث أنه لو صلى ركعة واحدة لم تجزه كما لو كان الإنسان لم يوتر فدخل المسجد فأوتر بركعه واحدة فإنه لا يجزي في ظاهر الحديث لأنه قال حتى يصلي ركعتين ولم يطلق يعني لم يقل حتى يصلي لو قال حتى يصلي فلا إشكال قال ركعتين وكذلك لو دخل وصلى صلاة المغرب فإنه لم يصلي ركعتين بل صلى ثلاثا لكن يقال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هذا في الشيء الدائم أما الشيء النادر فإذا سمي صلاة شرعا أجزى عن ركعتين وعلى هذا فإذا دخل المسجد في آخر الليل ولم يوتر فأوتر بركعة ثم جلس فقد أدى ما عليه ويكون قول رسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم حتى صلى ركعتين بناء على الغالب وإلا فلو صلى ركعة واحدة أو ثلاث ركعات لأدى ما عليه ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا دخل المصلى فلا تحية عليه المصلى الذي عده الإنسان مكان للصلاة في بيته أو في مزرعته أو ما أشبه ذلك لأن هذا المصلى لا يسمى مسجدا ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا دخل مصلى العيد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين لان مصلى العيد مسجد فان قال قائل ما هو الدليل على ان مصلى العيد مسجد فالجواب الدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر النساء ان يخرجن لصلاه العيد ليشهدن الخير ودعوه المسلمين وامر حيض ان يعتزلن المصلى وهذا الحكم خاص بالمساجد اعني ان الحائض لا تدخل المسجد خاص بالمساجد فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حكما خاصا في المساجد ثابتا لمصلى العيد دل ذلك على ان مصلى العيد مسجد ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله اعني الحنابله قالوا مصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز مصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز كيف مصلى الجنائز لانهم كانوا يجعلون للجنائز مصلى خاص خارجا عن المسجد فلا يكون هذا المسجد الذي ترك للصلاه الاموات ليس له حكم المساجد بخلاف مصلى العيد فان قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد لما دخل لم يصلى ركعتين؟ فالجواب بل صلىهم لأن صلاة العيد من حين يأتي الإمام يشرع فيها فإن قال قائل الناس يخرجون إلى مصلى العيد مبكرين وهو وقت نهي فما الجواب الجواب أما على قول من يرى أنه لا تصلى تحية المسجد وقت النهي فإنه لا يصلى وأما على القول الراجح أنه يصلي تحية المسجد ولو وقت النهي فليصلي لأنه لا فرق بين مصلى العيد ومصلى ومساجد الأخرى ومن فوائد هذا الحديث تعظيم المساجد وهذا هو الشاهد لسياق هذا الحديث في باب المساجد تعظيم المساجد بحيث لا يجلس لا يجلس الانسان فيها حتى يؤدي التحيه لله عز وجل. العقيلي هل المصلي يؤدي التحيه لله؟ في ايش؟ لا غير لك أليس نقول في الصلاه التحية لله؟ محيي الله عز وجل في صلاته. التحيات لله والصلاة والطيبات. ثم قال المؤلف رحمه الله باب صفة الصلاة أي هيئتها القولية والفعلية وإنما عقد العلماء رحمهم الله للصلاة لصفة الصلاة بابا وصفة الحج بابا وللصيام بابا وللزكاة بابا لأن العبادة لا تصف إلا بشرطين أحدهما الإخلاص لله والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا تمكن المتابعة إلا إذا علمنا كيف أعمل أما أن نتخرص ونعمل فلا صلاة وحينئذ يتبين أنه لا بد للإنسان أن يعرف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليصلي كما صلى. لا سيما وأنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي وحينئذ ناخذ صفه الصلاه من السنه ونستعين بذلك ونستعين على ذلك بما كتبه اهل العلم رحمهم الله في كتب الفقه. بدأ المؤلف بحديث ينبغي ان يكون اصلا في الموضوع وهو حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قمت الى الصلاه الى اخره. والمؤلف رحمه الله يختصر الحديث فلا يأتي إلا بالشاهد وليته لم يفعل هذا لأن مثل هذا الحديث قصة ينبغي أن تروى كما هي من أولها إلى آخرها ولأن ما حذفه فيه فوائد كثيرة لكن يجاب عن هذا بأن المؤلف أراد أن يكون هذا هذا الحديث هذا هذا الكتاب كتابا مختصرا نعم يا محمد الله
1: فيكم الانشغال عن خطبه الجمعه. نعم. الانسان الشيخ شيخ ياتي الجمعه وهو مرهق
0: ربما نام فيها فهل اذا غلب على ظنه اول النهار انه ينام في الخطبه فهل يجب ينام قبل حتى ياتي نشيطا؟ لا ما يجب. الواجب انه الا شغل والانسان ربما ينام اول النهار واذا جاء وقت الصلاه نام زياده. اذا
1: اخذنا قسطا ما
0: ما هو بعرف الناس يختلفون في هذا.
1: يستحب يا شيخ
0: نعم. يستحب. الصحابة ما كانوا يقلون إلا بعد الجمعة. ما كانوا يقلون إلا بعد الجمعة. لكن إذا كنت مرهقا لابد أن أن لنفسك عليك حقا ريح نفسك الأول. نعم يا سليم.
1: بلى عنك شيخ. طلوع الشمس وغروبها يا شيخ ووقفتها الكبد السماء
0: فيها فيها حديث خاص وعام. نعم. طيب. أقول يصلي التحيه تصلي التحيه مهما كان في اي ساعه دخلت المسجد من ليل او نهار فصل التحيه وهكذا ايضا كل صلاه لها سبب الانسان اذا توضا يصلي ان يصلي ركعتين فتوضا بعد العصر نقول صلي ركعتين نعم قبل اذان المغرب بدقائق يسيرة شيء هل نقول يعني يقف حتى يؤذن؟ <تصفيق> الذي ارى ان لا يقف ما دام ما دام قد اطمأن الى جواز الصلاة في وقت النهي لا يقف لأن وقوفه ايضا قد يقال مثل القعود لو تأتي إلى المسجد هنا وتقف ساعة او ساعتين هذا بمعنى القعود نعم ادم
1: الشيخ حصل على اذن الله اراد ان يدخل الجلوس ولكنه على غير ظهره نعم مع الماء بقرب المسجد هو ميسر عنده ان نامره بالوضوء ثم بالصلاه او
0: لا لا, لا نامره بالوضوء اذا دخل وهو في حال يمكنه ان يصلي فليصلي لانه لانه لم يؤمر بالصلاه وانما نهي عن الجلوس حتى يصلي
1: دخل المسجد وكان واقفا. واقفا. هل يعتبر خالف
0: الامر؟ يعني يبقى واقف دائما.
1: يعني
0: يدور يقرا. ايه. والله اخشى ان ان اخشى ان يكون مخالف للحديث. لان الدوران في المسجد شبيه بالوقوف بالقعود. ولهذا منعت منعت الحائض من من الطواف. مع أنها لن 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 تنكو لن تمكث على سبيل الجلوس بل هي تدور. إنه يقال له وقصدها كذب. فإذا قال أنا أنا لم أجلس قيل له هذا بمعنى الجلوس. وإذا كنت أتيت به حيلة فالأمر واضح. نعم جمال. شيخ رجعنا
1: أبوه حديثة بقتاله. نعم. فلماذا ما ما فهم؟
0: وجد الترجيح أن حديث النهي مخصص في عدة مخصصات، فمثلاً: ركعتي الطواف تجوز حتى في وقت النهي